0: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos Series y programas de televisión Solo en Palomitas Comenzamos ¿Qué tal amigos de Reporte Indigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas Donde les contamos todos los chismes Todas las películas más novedosas Y las series de televisión Y bueno, en este caso se encuentra su servidor Cristian Maxise y me encuentro con mi colaborador José Pablo Espíndola, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristian, gracias por el espacio.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que, si bien es relevante, ya hemos visto hemos visto una, una dirección de Disney que quizá muchos no están tan contentos con esta nueva dirección de Disney, pero bueno, el, el tema central, ya vimos ambos la película de La Sirenita, este, este remake live-action de, de la clásica película de los ochentas, ¿Y cómo la sentiste tú?
1: A mí me gustó, digo, no esperaba ver la octava maravilla del mundo, me parece que cumple, tiene sus detalles, hay cosas que... Eh, que no me gusta, ¿no? O sea, que no me gusta eh, las creaciones de Sebastián y Flounder, creo que es lo más débil de la cinta, se desaprovechan eh, grandes actores, sin embargo, en general, eh, y entendiéndola como una película infantil de Disney, eh, me gustó, creo que la disfruté mucho, la disfruté más en inglés que en español, creo que a diferencia de la versión animada, el doblaje en español es pésimo. Y, y bueno, ¿a ti qué sabían como esos puntos? ¿Qué te gustó más? ¿Qué no te gustó? ¿Y qué rescatarías?
0: Bueno, yo lo lo que lo más destacable a mí, de manera irónica, porque fue lo que más generó polémica dentro de la película, yo siento que Hale Bailey la hace muy bien. Tiene una voz dorada, Es increíble,
1: es increíble esa mujer.
0: Y, y oír su, o sea, su actuación y su voz, o sea, la, dentro de las canciones, yo creo que es como el punto más... Res, rescatable de esta película eh, incluso yo recomendaría búsquenla en Spotify, la banda sonora si no les interesa la película porque ahí pueden oír las canciones o en cualquier otra plataforma de, de audio la pueden, la pueden escuchar la, las canciones de la sirenita pero a mí siento que sufre al igual que otros live actions de ser un live action ¿y a qué me refiero con esto? número uno, no puedes emular la magia de las caricaturas en un live action porque cuando lo pones en un panorama real o se ve muy falso, que es como lo, en este caso, por ejemplo, de la canción de Under the Sea, que es un clásico icónico de, de la película, cuando pones animales que se ven reales a bailar y a hacer ciertas acciones que no son naturales, se sí. siente artificial, no se siente natural.
1: Sí, y dos? creo que eso es lo que pasa con Flandre y Sebastián, que eh, se vuelven un poco expresivos, y en la caricatura o en, en, en la versión animada, pues creo que enriquecen un poco la película. Fue incluso un poco la crítica que se hizo a esta versión del Rey León, donde sus caras se vuelven inexpresivas, donde hay cosas que no terminan de tener sentido. Entonces sí me parece que justo se pierde mucho de la magia que logras eh, con animación el tratar de emularlo con, con personajes reales.
0: Sí, así es. Y el, el caso es aquí que la realidad es que fuera de dos animales con los que hemos nosotros convivido durante miles de años que podemos entender más o menos sus emociones pero no al 100% que esos son los perros y los gatos domésticos el resto de los animales todavía no podemos percibir las emociones como tal o sea tú no puedes decir oh, es más todavía ni siquiera se sabe si, si ciertos animales tienen emociones no hablando de, de, en este caso de los peces y de los cangrejos puede que las tengan pero nosotros no las podemos percibir de ninguna forma a lo que estamos acostumbrados entonces esa es la magia de la animación. La animación sí te puede comunicar eso, pero cuando haces un animal real, tú no puedes decir, tú no puedes, ¿cómo vas a saber si un cangrejo está feliz o un pez está triste o está frustrado? Todas esas emociones que tratan de enseñarnos. Es muy complicado esto. Y el otro detalle que yo siento que en esta película sí se ve afectado es un poco el CGI. Los efectos especiales que ya hemos visto una, una baja de calidad en los últimos años si lo comparas con la década pasada ya sea por sobre, sobre explotación de, de la gente que, que hace esto posible o demasiadas producciones al mismo tiempo que se tienen que cumplir o entre otras cosas, siento que todas las escenas en el mar se ven muy falsas. No sé si tú también sentiste esto, pero... Se no. ve,
1: incluso siento que se ven oscuras. Y me imagino que es un poco para cubrir estos detalles o estas imperfecciones. Y siento que la escena más falsa y, y con la que, híjole, sí decepcionan mucho es esta batalla con Úrsula cuando se vuelve este gran monstruo. ve uh -huh. eh, es, es muy falsa esa escena, ¿no? Entonces sí creo que eso le resta. Además de que creo que el punto de comparación para muchos de películas, y, por así decirlo, bajo el agua, pues es Avatar, ¿no? Entonces, sí, que... que Avatar de alguna forma en la última entrega que hizo dejó la vara muy alta y entonces pues uno esperaría que, que fuera de ahí hacia arriba y creo que aquí no que se ve justo eh, yo veía algunos videitos donde decían que faltaban estas burbujas que en la versión animada sí están ¿no? cuando hablan los personajes cuando se mueven salen estas como burbujitas que pues que son como naturales por así decirlo y si tú ves toda la película, esta de 2023 no carece de burbujas lo que hace que justo todos no tenga sentido, ¿no? el que, el que no estén
0: Sí, que ahí por algunos podrán decir el argumento de, pues bueno, es una película de sirenas y de, y de dioses y esto, no no ¿cómo va a entrar la, las leyes de la física que conocemos nosotros? Pero sí, si ya puso, un en ese caso Avatar entra en lo mismo, pero si ya se invirtió en esta tecnología que también... Pues Disney, al ser como parte propieta, propietario de la franquicia de Avatar, me imagino que tienen acceso a esta tecnología... Se debería de implementar en las en las versiones acuáticas, porque en este sentido lo que queda es, se comunican telepáticamente los, los personajes debajo del agua y ese es como el, 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 el misterio que deja esto...
1: Sí, sí, deja como muchas cositas ahí como sueltas Sin embargo, como dices Si lo pones en su justa dimensión Es una película infantil de Disney Que no pretende ser ni profunda ni cambiar al mundo Pues creo que cumple bastante bien Con el objetivo que es de entretener Por lo menos te digo, yo la vi Y la vi dos veces Primero en, en un encuentro con medios Donde vinieron los protagonistas uh -huh. y, 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 y creo que sí La, la voz de, de, de la actriz es, es bellísima Ella es encantadora Y creo que al final del día Re, eh, capta perfecto la esencia de Ariel no De esta chica inocente, dulce Que está como con esta curiosidad Por descubrir el mundo Lo hace perfecto Sin embargo, luego la aquí se ve en español Porque eh, la, la versión Doblada al español de la película animada Era incluso un referente no, Porque la voz de Úrsula No sé si tú sabías, la hizo eh, Un hombre eh, que hacía drag En México, allá de, por los 80 De Región Montano que se hacía llamar como Serena Olvido. Entonces, eh, si recordamos un poco la esencia de Úrsula, es pues un poco, un poco drag, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta, esta voz rasposa que usa, que incluso no, esos matices no están en la versión original, le daba un plus. O la voz de Sebastián, que la hace un cubano, ¿no? Y te recuerda un poco a la costa, ¿no? A todo esto, creo que, que, que se vuelven elementos bien fundamentales. Y en la versión en, en español de esta nueva, de este live action, no, no tiene eso, ¿no? El, 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 el doblaje, a diferencia de otros, sabemos que el doblaje en español es muy aplaudido, aquí es, híjole, aquí sí me parece que carece de calidad y que le resta muchísimo a la película y se vuelve, como que no hay estos matices, esto, esto, este sabor que, que le agrega, que le puede agregar una voz, entonces me parece sí. que, que pierde muchísimo, entonces, eh, híjole, no la vean en español.
0: Y <risa> sí, entonces aquí la recomendación es verla en inglés con subtítulos si no entiendes inglés o si, si a lo mejor no lo dominas, verla con subtítulos en español, así la puedes entender. Vas a apreciar la voz de, de Hale Bailey, que es la mayor atracción de la película, a mi parecer.
1: Sí, porque por es que incluso Javier Bardem me parece que se pierde. O sea, si no estuviera, no pasa nada. O sea, siento que no le aporta mucho a la cinta. Sí, siento sí. que incluso la, la parte final, digo, es una relación de una hija, de un padre, entendiendo que su hija, Merece libertad o merece conocer el mundo. Y al final de la cinta animada, si recordemos, son escenas muy conmovedoras, ¿no? Cuando el padre entiende que su hija eh, tiene que ser libre. Siento que no hay esa conexión en, en, en pantalla al final de la cinta. Entonces siento que tanto Melissa McCartney como Javier Bardem pasan sin pena ni gloria.
0: Yo siento que diría más pena en el caso de Javier Bardem que... Se vio, o sea, no es por ser así, pero se vio como que le llegaron a su precio y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Se vio como que un esfuerzo mínimo porque sabemos la calidad de este actor y aquí no se vio, o no se le dio la oportunidad en su papel de explotarlo más, también le puede ser culpa a los guionistas, pero sí deja mucho que desear y siento que le faltó un poquito más de, ah, bueno, en el caso de Melissa McCarthy le faltó más. Siento que se quedó corta en su versión de Úrsula, que sí, es importantísimo, que es un villano. Yo creo que podemos decir que es el villano de Disney, ¿no? la mejor canción de villano. El personaje sí. tiene, tiene este encanto que a todos nos llama la atención y va perfecto con el mensaje que quiere decir de es una bruja que busca aprovecharse de la tentación de los inocentes. O bueno, como, como lo menciona las pobres almas en, des, en desgracia, <risa> Además
1: es que al, al, es una película animada, es, eso es real, sin embargo el personaje animado es un personaje muy sensual, ¿no? Sabemos mismo. que es un mitad pulpo que pues es de complexión grande, sin embargo ella se siente sexy, ¿no? Y entonces mueve sus tentáculos y baila al, al, al compás de su canción que es justo de las más exitosas y siento que Melissa no, no logra transmitir eso, la siento como... Como muy atrapada,
0: ¿no? En sí, los... como más cómica, es ¿no? Más, más cómica en ese sentido, que es la especialidad de Melissa. Yo siento que aquí se fue más cómico. Y por otra parte, ¿a ti te parece que justificas la media hora extra de película con el relleno que se le dio? Porque a la hora de anunciar esta película nos comentaron que iba a haber muchos cambios, que iba a ser una película más feminista, más moderna para las audiencias de hoy, entre otras cosas, pero. La verdad, la mayoría de esto fuera de un cambio que hicieron que, ok, entiendo la dirección, que sí tiene sentido con lo que dicen. O sea, el resto a mí me pareció mucho relleno, ¿no? O sea, de las nuevas escenas.
1: De las nuevas escenas la que eh, ellos explicaban, ¿no? Que incluso Javier había pedido, no sé si recuerdas esta escena en la que están las hijas de Tritón y Tritón como enojados, ¿no? Que porque sí. los humanos contaminan los mares y bla, bla, bla. Mira, si estuviera o no estuviera, da totalmente lo mismo porque no tiene la fuerza para dejar el mensaje de cuidemos los mares. Yeah. Sin embargo, sí me gusta mucho eh, el, el que se centran un poco en construir una relación entre Ariel y el príncipe, ¿no? Si bien antes se criticaba o se tenía a Ariel como pues una chica tonta que se enamoró a simple vista y que cambia sus piernas por alguien que ni siquiera conoce. Aquí ya. Te van mostrando, van construyendo una relación en donde tienen cosas en común, en donde este, se van enamorando poco a poco, en donde ya no solo es amor a primera vista, ¿no? sino descubren que los dos tienen curiosidad por descubrir el mundo, por las cosas del mar, ella le enseña, ¿no? Como eh, lo que puede hacer tocando un caracol. A mí no me molesta, fíjate, no, 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 o las escenas sí. donde, donde bailan, ¿no? Un poco más caribeñas, me pues no me molestan, la verdad me parece, me parecen justificables y yo las disfruté.
0: Sí, o sea, bueno, ahí, ahí tú y yo tenemos, diferimos un poco de, de las opiniones, porque siento que media hora quizás es demasiado. Hay escenas memorables, pero hay escenas que, por ejemplo, cuando se come las flores, a mí se me hace innecesario. A mí se me hizo innecesario ese en Aquaman, y aquí se me volvió a hacer innecesario. Ese tipo de escenas en específico. Y también aquí vale la pena recordar que, bueno, se, se modificó un poco la historia para la ubicación, ya que sabemos que tomaba... Lugar en teoría entre el reino de Atlántida y el reino de poner al príncipe Eric. Ajá. Pero en este live action se vio una, un claro cambio que ahora sí es caribeño. O sea, se, adap se adaptó completamente para hacer una historia que toma lugar en el Caribe. Ya había pocas inspiraciones, por ejemplo, debajo del mar los instrumentos son claramente caribeños. Entre otras cosas, Sebastián, como habíamos dicho, era este acento caribeño tanto en inglés como en español solo que cambiaba entre jamaiquino y cubano, dependiendo de, del, del, idioma. Sí, del idioma justo. Pero aquí también eso le da más sentido a la elección de Hegel de como, como Ariel, porque al final se supone que los siete mares están representados de una forma ahí, por eso vemos que las hijas de del rey Tritón son de diferentes etnias o razas. Tienes, por ejemplo... El Mar Negro, que son más europeas, más nórdicas. Tienes también, por ahí tienes el mar, si, no, si mal no recuerdo, está el Mar Rojo, que era una rep representación más hacia lo árabe. Y en este caso Hailey sí. es el Mar del Caribe. Que por, y ella es caribeña. Entonces, en ese sentido, si bien ella es americana, pero tiene raíces caribeñas. Entonces, por eso, como que entra bien al, al, a, a cambiar esta historia en este sentido pero yo siento que con el mensaje, a lo que me refiero del mensaje feminista que se prometía tanto en el, en el, a la hora de promocionar la película, se quedaron un poco cortos, en el sentido de que sí le dieron más libertad y más enamoramiento a, a esta heli, pero no, al final, el cambio más radical, spoilers, aquí pueden ponerle pasta si, si vamos a hablar un poquito de spoilers, uno de los cambios que a mi parecer fue hecho con este sentido, fue que Ariel rescata al príncipe Eric y no el príncipe Eric rescata a Ariel. Hablar de, de quién maneja el barco para matar a Úrsula, ¿no?
1: Claro, eh, y creo y que, es que todos los cambios también es que no hay boda, ¿no? O sea, sí. en la versión animada, al final se casan, uh -huh. es como el objetivo final, aquí no hay boda, aquí se van a ir los dos a explorar el mundo. Sí. ¿No? Entonces, sí.
0: pues y también hay... O sea, tanto
1: el de como feminista o el de cuidemos el planeta se quedan sí. cortos, eh, se vuelven, siento yo, y a lo mejor lo tomará alguien mal, se vuelven irrelevantes, porque creo que no es tarea de una cinta animada y enseñarnos este tipo de cosas. Entonces, pues, justo creo que no, no, hay, no tienen la fuerza necesaria, lo cual tampoco me molesta. No, no es como que sea el, el de verdad la sirenita enseñarles a las niñas qué es ser feminista, ¿no?
0: Sí, y es que lo que hablábamos, por ejemplo, con la película de Mario, que decían muchos que criticaban que no tenía un mensaje como tal profundo de esto. Pues al final es una película de niños y es para eso, es para que los niños se diviertan. En este caso es una película entretenida, aunque yo todavía sigo prefiriendo la, 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 la versión animada. Y a mi parecer el mayor crimen de esta película es por qué omitiste la escena de la cocina. Es una de las escenas más memorables y manda el mensaje de proteger el mar en este sentido de una manera cómica que los niños pueden entender, porque casi te comen a Sebastián, en este caso que es era muy memorable, pero aquí decidieron mejor omitir esta parte de la película que a mí, eso yo no lo entendí, habrá que ver la lógica. Y otra crítica que yo tampoco entendí es por qué en la premier de Estados Unidos dieron sushi.
1: Sí, se, se pasaron. Creo que de repente... Eh... Están malentendiendo, creo, el proteger O el no mandar mensajes eh, Peligrosos Por calificarlos de algún modo a los niños Con cosas que no tienen sentido Como justo, creo que de las escenas más divertidas De La Sirenita original Era Sebastián huyendo del, del chef no y, y, y salvando su vida Y creo que también de repente Limpiar la canción de Úrsula de Cuando dice que las chicas En la tierra, si son calladas Son más y son más lindas, con más educadas, son más eh, tomadas en cuenta, no recuerdo bien. Y en esta nueva versión ya no canta esa frase. Digo, al final Úrsula es una villana, ¿no? Y como villana su deber es tener un mensaje, pues, negativo, ¿no? Entonces, y creo que los niños son bastante inteligentes como para diferenciar, ¿no? Para saber que, pues, es una cinta. No sé, me parece que hay cosas sin sentido, como por un lado cuidemos, pero justo por el otro te vamos a dar sushi, ¿no?
0: Sí, exacto. Y también esto es, esto es importante... Entender porque al final hay diferentes mensajes que se envían, y cuando es un villano, claramente quieres que se marque que es un villano en este sentido, y esto también lo hemos visto. Yo siento que, más bien, si bien esta película no está mal, o sea, es lo que yo digo, yo de calificación le daría un 7 de 10, esa es mi, mi opinión de la película. Cuando la comparas con el clásico de, de la, del mismo nombre, de la misma historia, todo esto sufre igual que, que todos. La mujer. Sí, súper igual que todas, porque al final estás comparando algo que es, eh, en el sentido de intrajer, o sea, es, es pasan pasa generaciones y tú la puedes ver con los niños, la puedes ver con todas las personas, pero aquí siento que los live actions, ninguno, cada uno tiene sus, sus diferentes problemas que vamos a abordar aquí, pues ninguno sí. tiene la misma magia o el mismo como momento que hizo Mágico en esa famosa época del renacimiento de Disney, que es cuando la mayoría de estos live actions están basados, que también es lo que recuerda a la gente con mucha nostalgia como la mejor época de las películas animadas de Disney.
1: Sí, haciendo un recuento justo de todos los live action que ha lanzado Disney, ¿cuáles serían tus tres favoritos? O sea, los que rescatarías.
0: Yo rescataría este, La Sirenita, en, en ese, Entre live actions. Entre live actions rescataría a la sirenita, rescataría el libro de la selva. Y, un, bueno, hay otra que na casi nadie vio, que también en teoría se considera una, un live action que es de un dragón. Por ahí no sé si, si has oído esta película, de este clásico.
1: No, 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 no.
0: Bueno, es, es, es ahorita, en <risa> este caso no me acuerdo el nombre, pero es, es un... Ahorita les... les, les el nombre, pero esas dos son las que yo rescato. Y si no, en, si no encuentro la del dragón que se me olvidó el nombre en este momento, la de Aladdin. Pero bueno, Pete's Dragon es la película que yo decía. Pete's Dragon sí si mejora mucho la caricatura, que la caricatura no era tan memorable.
1: Como la. Sí si la,
0: si la mejora y también es definitivamente de, las me, de los mejores live actions junto, junto con el libro de La Selva. Aquí lo que yo siento antes de que tú nos digas tus favoritas. ¿por qué no le das una oportunidad a las películas que sufrieron en su momento para darles una segunda oportunidad en el live action? ¿A qué me refiero? The Black Cauldron es una película que a mí me parece, es, es un culto, es un clásico de culto, pero en este sentido no tuvo, no gozó del éxito de otras producciones de Disney, es muy entretenida, es muy siniestra y oscura esa película en, en diferentes sentidos. O el mismo Atlantis, El imperio perdido. Yo siento que esa quedaría perfecta en live action y es fresco, porque ya no es el mismo musical, es una película de aventura y hay mucho que puedes hacer ahí, ¿no? Pero bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus, tus, tus tres favoritas? Y luego vamos a hablar de las tres peores, ¿no? Ok,
1: pues yo rescataría la de Cruella, eh,
0: uh -huh. sí me gustó. la sí
1: me Uh -huh. Y eh, Aladdin, Yo creo que son como eh, Las tres que a mí me gustan mucho La verdad nunca me gustó ni siquiera la animada Del libro de la selva Y las del uh -huh. Rey León sí me parecen malísimas Bueno, solo es una creo, ¿no? Me, uh -huh. parece, me parece muy mala Creo que son esas tres Y concuerdo contigo, creo que Atlantis eh, Incluso a mí la versión animada me gusta mucho Me gustaba mucho de chiquillo uh -huh. Le fue muy uh -huh. mal Y creo que la... la pues la visión de Disney, como en la mayoría de estas ca eh, casas productoras, uh -huh. es, pues, irte a lo seguro, ¿no? A lo que ya, eh, a lo que ya probaste, a lo que ya viste es que es un éxito. Y entonces creo que Atlante sería un doble riesgo, ¿no? Si la versión animada fracasó, ¿qué te hace creer que va eh, a triunfar, ¿no? Sin embargo, creo que tienen una segunda oportunidad, ya saben que no gustó, para, para, pues, para ofrecer un producto. Eh, pues entrañable y creo sí. que otra de las, de las cosas que hacen que sigan estas versiones, porque seguramente seguirán, es toda eh, todo lo que genera alrededor de ella, ¿no? Sabemos que una película no solo gana por, por el número de entradas que vende, sino por toda la mercancía que genera ¿no? Entonces las, todas las princesas eh, de Disney, todos estos... Eh, pues sí, todos todo estos personajes siguen le siguen generando a, a Disney una cantidad impresionante de dinero, no solo en, incluso en los parques temáticos, ¿no?
0: Y, que De hecho, eso me lleva a una preocupación muy específica justo con la película de La Sirenita. Se va a rebrandear todo lo relacionado a La Sirenita, porque sabemos que hay, res, hay restaurantes, hay cafés, también obviamente al igual que otros de los personajes aparecen dentro del, del parque para, para saludar a los niños y tomarse fotos con todos. Pues yo no creo. ¿Van las dos versiones o solo sí. estará la clásica o la nueva?
1: Van a estar las dos versiones. Digo, ya hay, empezaron a correr videos eh, uh -huh. donde está la, 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 Ariel como de live action, ¿no? La, la, sí. la, la cerita negra saludando, ¿no? Y como, pero la otra sirenita va a seguir porque digo, no tengo el dato, sería interesante buscarlo, pero les genera una cantidad impresionante de dinero, entonces no creo ni que la retiren ni que la cambien, sino que eventualmente
0: conviv convivirán y tristemente esta nueva sirenita,
1: pues, desaparecerá.
0: Sí, habrá que ver cómo lo manejan porque en este sentido es complejo con los personajes que se les cambia a nosotros como ya hemos dicho aquí, no estamos en contra ni a favor, simplemente es cómo ha sucedido la, la dentro de una película, en este caso de ver eso, pero también por otra parte, cuando ya nos vamos a las peores live actions en nuestra opinión hay unas la, que es la mayoría, al final aquí es lo, yo creo que es más difícil decir cuál es la peor que cuál es la mejor que hay muchos competidores para la peor de la época reciente, porque si nos vamos atrás con, las, con los primeros actos de con Dalmatas y todo este tipo de películas, podremos encontrar una que otro, otra película floja, pero yo creo que definitivamente la peor que han hecho en todo el tiempo ha sido Pinocho. Pinocho pierde por completo el alma y la esencia de la película.
1: Fíjate que a mí la que no me gusta, y a lo mejor es porque en película animada es mi favorita, es la de Dumbo. La de Dumbo me sí, parece, hombre, que, le, híjole, es le horrible quitaron, la versión en, eh, live action Le quita toda la esencia, lo, lo entrañable, lo divertido Es un horror la versión en live action Creo que incluso me gustan más las primeras de los Un Dálmatas Me parecen que son más, uh -huh. más apegadas y, y tienen todavía esta picardía de, de
0: las animadas Pero la de Dumbo me parece espantosa, es, es horrible sí. para, para mí y, y por último, otra que también me gustaría hacerle mención honorífica, en este caso definitivamente la más, una de las más recientes que fue Peter, pa Peter Pan y Wendy, que es un desastre esa película, no sufre de, lo, de los mismos problemas que ya dijimos, un CGI que se ve extremadamente falso tienes, la historia se siente ¿no? como que se juegan a la segura, pero aún así la hacen más aburrida El, eh, también tienes al final yo siento, no, aquí repito, la elección de Peter Pan a mí no me pareció la, la correcta, porque siento que Peter Pan se tiene que ver un poquito más grande, físicamente se tiene que ver un poquito más grande. Claro. Porque sí, en este caso, generalmente, si vamos a las caricaturas, Peter Pan y Wilson, la misma edad, del mismo, de la misma edad, ¿no? Que son niños que iban a entrar a la pubertad, adolescencia, pero al final por nunca jamás no entraron.
1: Ajá.
0: Pero en este, caso se ve un, en este caso el contraste se ve que Wendy es mucho más grande.
1: Sí, creo que eh, no fue la mejor elección y sí se ve muy falsa toda la cinta, o sea, entiendes, ¿no? Que es una película animada, infantil y lo que tú quieras. Pero creo que tienen que lograr convencerte de lo que está ahí es real, ¿no? Creo que ese es el poder de una, de una cinta infantil, y aquí no te atrapan, sino al contrario, estás viendo todo el tiempo
0: que no es real, ¿no? Como que está mal lograda. Y aquí lo que decimos es, no es que sea imposible, porque, a ver, por ejemplo, hay muchas películas que han demostrado que el ya puede ser una realidad en el cine. Ejemplos de esto tenemos y los más relacionados podríamos decir que es Harry Potter porque la magia evidentemente está presente en todos, los, en todos los aspectos de esta franquicia la la original que aún así por el hecho de usar a mí está siendo muy pesa ya, ser, ya tener más de 30 años la película y así lo ves con, con otros casos el señor de los anillos que te convencen y Incluso sus efectos, aunque sean, quizás es hora de regresar a los efectos prácticos en lugar de todo CGI, porque hay algo ahí que no está saliendo bien en los últimos años. Es más, tú compara, como contraste, con las, las dos películas de Iron Man, la, la, la dos y la tres, contra la contra lo que más reciente ha hecho más, y vas a ver muchas cosas. Que es ¿Qué pasó ahí? Si bien los efectos ya estaban ahí o las producciones o, o se distribuyó el trabajo de, bueno, esta es la que tiene prioridad, que Guardianes de la Galaxia claramente tiene prioridad en el estudio de Disney. Y lo demás, pues como salga el CGI y de resultado, tuvieron un Peter Pan a Wendy que se ve muy falso. Y los efectos acuáticos de la sirenita que ya, ya habíamos mencionado, ¿no? Pero esto es, yo creo que ya es hora de regresar a, a generar productos nuevos y una manera correcta de tocar la inclusión que es un tema que Disney ha estado muy interesado en fomentar hay historias en todo el mundo ¿por qué no haces nuevas historias con esos personajes y, y ahí puedes tener todos los personajes que quieras, puede ser mucha creatividad en especial en, para los 100 años de Disney que tú pensarías que es un aniversario importante, este año ha sido super ha pasado tiempo, ¿no sin penas ni glorias. O sea, prácticamente la única gloria así que podemos considerar es guardianes de la galaxia. Y, y a lo mucho, a lo mejor económicamente depende cómo le vayas a la sirenita, que si bien no, le está yendo decente, todavía no le va tampoco tan tan bien. Pues como ya le demostraron en este año, ¿no? Que el caso de, de la película de Mario Bros que rompió todos los, todos los récords de cine. Aquí le hace falta ese, ese gran hit a Disney. ¿Y qué le queda pendiente a Disney este año? Le queda Indiana Jones, que ya la destrozó la crítica. Le queda la película de Wish, que por ahí es como la última esperanza, porque es la nueva animación de parte de Disney. Y le queda también la, la película de Pixar, de Elementals, que se ve como una de las películas de Pixar que pasa sin pena ni gloria, lamentablemente.
1: Pero creo que igual, creo que Pixar ya antes sabías que cualquier cinta de, de ellos era un éxito total, ¿no? Y te iba a gustar y se iba a volver memorable. Y creo que de un tiempo para acá ya no sucede eso, ¿no? Con, con, con ellos algo está pasando. Yo no sé si están poniendo el interés económico sobre la calidad... ¿no? el irte a lo seguro, pero creo que Disney está en un punto, creo que 100 años es un buen momento para reflexionar dónde estás, hacia dónde quieres ir, y si quieres ser recordado por lo que hiciste, o si quieres prevalecer en la mente de, de la gente, del público, por lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que es creo que es la tarea de Disney tener que reflexionar
0: qué quieren hacer después de estos 100 años. Sí, y en este caso es un fenómeno que hemos estado viendo alrededor de, de Estados Unidos específicamente, ya no es buena idea meter política, en, política o temas polémicos en películas de niños. O sea, entiendo que quieras enviar un mensaje, pero al final esto le está afectando a muchas marcas. Ya lo hemos visto o afuera sea, del mundo del cine. Tenemos el, el caso de, de una colaboración de Botlight Light que le salió muy mal y ahora ha tenido pérdidas bastante fuertes. Y los mismos empresarios salieron a decírtelo. Si tú te pones en temas de política ya sea a favor o en contra de algo, básicamente vas a perder potencialmente el 50% de tu clientela por, por los que están a favor o en contra. Y, no va, y ese extra que sumarías no va a ser suficiente para compensar el 50% que pierdes. Entonces ese es el problema de esta nueva ola que está sucediendo en el cine, que por eso lo hemos visto, las películas más exitosas comercialmente, que si eso, Hollywood es un negocio, es como lo que más importa tenemos Mario, que no se metió en estos temas, tuvimos Top Gun, que no se metió en estos temas, que son películas que buscan entretenerte y ya, no todo tiene que tener un mensaje extra, no todo tiene que ser extremadamente profundo, a veces solo nos queremos divertir sin generar esta división. O incluso, ¿quién dijo que lo político, quién dijo que el mensaje social
1: no tiene que ser divertido, no no tiene por qué ser todo, todo serio, todo aburrido, creo que... Tiene que haber, si bien a veces el mensaje es importante, ¿no? yo creo que la representación es importante, eso no te arresta o no te exime de que tu producto tenga calidad, tenga sentido y sea divertido, porque justo tú vas al cine a divertirte, a olvidarte un poco de tu realidad y a, y a creer que la realidad que te están vendiendo ahí es posible, cuando ese, ese acuerdo no, no se logra ¿no? entre lo que está en pantalla y tu espectador pues te da esa, esa, esa oportunidad de criticar o de, o de señalar todo lo que está mal. Entonces creo que es eso. ¿Quién quieren eh, dar mensajes? ¿Quieren eh, comprometerse con una causa social? Pues de igual forma, comprometanse con la calidad, ¿no? Y con, y con, la, y con buenas historias, que es que al final del día lo que todos queremos ver.
0: Sí, eso es lo que más pesa. Una, una buena historia puede tener un mensaje y eso a la gente le, le va a gustar, pero tiene que ser buena, porque si nada más... Claro, no, no, en esta... dicen,
1: Ay, mi película es inclusiva, véanla. Pues no, chavo. O sea, y
0: que es es Hasta mismo Disney ha vivido ahorita de generar esta división y esta polémica para vender más. O sea, en el sentido de la sirenita, el tema ya sabemos que fue racial. Es muy lamentable que todavía estemos en, este, en esta fase del. super
1: triste, de... porque además, ah, si ves los números. O sea, la, el, el 60% de lo que recaudó el primer fin de semana La Sirenita fue de Estados Unidos. Ciertamente es una película que en el mundo no está siendo aceptada y me parece totalmente que es un tema racial, ¿no? Entonces sí. sí no, en pero en este es,
0: caso también está como la nostalgia, porque estás jugando con la nostalgia, pero a la vez estás como que mandando este mensaje, que es, es lo que todos decimos de quieres hacer historias de diferente. El mundo es colorido, el mundo tiene mucha diversidad, hay historias para cada uno y en este caso, o sea, en la lógica de, de esto, por ejemplo, en el caso de La Sirenita es un cuento danés viene de Dinamarca, La Sirenita original, incluso al principio de la película hay una frase de, de, del, del autor original de La Sirenita hay lugares como para todo en esas interpretaciones aunque sean fantásticos o no hay gente que le gusta que se respeten como que sus historias, en el caso de Lo Ficticio, ya si nos vamos a lo real ahí ya es otro problema y Ahorita estamos viendo la polémica con Netflix, ¿no? Con, con, justo con Cleopatra, que sí, sí fue el extremo, ya que ahí estamos hablando de un personaje histórico que se cambió. Pero cuando es fantasía, puedes hacer más cosas, pero a la vez tienes que respetar el material original, que es como mucho lo que la gente pide. Sé que Disney, el material original tampoco lo respetó, porque al final, si no es la sirenita, se vea vuelto espuma. Es pero, pero tienes que entender en este sentido que hay historias, es por ejemplo, ¿cómo nos sentiríamos bajo esa lógica nosotros si la película de Coco hubieran salido puros actores, puros pur, puras personas animadas de, de color blanco puros white chickens, como ahí le dicen pues a lo mejor si sí nos hubieras ofendido sí, creo que creo que el
1: tema de Disney es justo eso, ¿Quieres, con, quieres tener inclusión o representación en tus personajes cuéntanos nuevas historias ¿no? o sea, justo, creo que Coco es un buen ejemplo, es a ver ¿no? Voltearon a ver a México e hicieron de, 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 de una de sus tradiciones más grandes una cinta que, que además le fue bastante bien, uh -huh. ¿no? Porque además creo que estamos, o, o, o así lo percibo yo, en un momento en el que queremos conocer más del mundo, ¿no? Y creo que una buena forma, pues, a través de las películas. Entonces uh -huh. creo que es momento en el que se pueden ir a Asia, se pueden ir a Europa, incluso a África, a, a Sudamérica... Y, y hay miles de explorar nuevas historias. ¿no? historias, invitar mm. incluso a, a gente de estos lugares a contar, ¿no? A, a, a explotar, digo, no sé si sea el término correcto, no, tradiciones que a lo mejor no conocemos, ¿no?
0: Sí, sí, y de una manera respetuosa, pero aquí el punto importante es, por ejemplo, o sea el, el mensaje que queremos decir con esto también es, por ejemplo, tienes Ariel que generó, generó polémicas por su color de piel que era que era muy oscuro, ¿no? En comparación al Ariel original de la caricatura. Ahora tenemos la inversa con Lilo y Stitch, que eh, eh, la hermana de Lilo, en este caso, es hawaiana, que sí entra en el criterio del de origen que mencionamos, pero al no ser de color más oscura como el mundo percibe a un hawaiano, mucha gente ha dicho que es demasiado blanca para el papel. Entonces, ¿dónde marcamos la línea? O sea, eso es lo que digo que está mal. Y también Disney sigue empujando estas narrativas o este, este tipo de cambios. Por ejemplo... Yo creo que creen, o
1: a lo mejor digo, no sé, yo no no tengo sus finanzas, y no sé qué tan bueno sea, pero al final la polémica vende, ¿no? Y creo que a Disney ya ya le gustó esto, ya le gustó el generar, el andar ahí picando gente, entonces yo no sé si, si, si a la larga les va a funcionar, si a la larga es beneficioso, o si los va a terminar hundiendo, ¿no? Porque son 100 años y siguen viviendo de estos clásicos, de hace mucho tiempo, ¿no? Y creo es,
0: que irónicamente la película más exitosa de Disney fue Frozen 2. Y estamos es tu hablando historia original
1: Exacto. Exactamente.
0: Eso es lo que estamos tratando de decir, cuando Disney se deja de hacer esto y hace las historias originales, que no importa el lugar, no importa lo que quieras ponerle, Disney tiene este o tenía este toque mágico para hacer historias divertidas, canciones memorables, todo esto que sabemos sigue haciendo lo que sabes, porque esta política de dividir puede, puede, crea un concepto que, es, que básicamente lo puedes ver por morbo, para la sí. gente que está en contra de esto, que es por ejemplo como el caso de la serie de, de Vilma de HBO Max, que sí fue un éxito la primera temporada por esto pero cuando ya ves una segunda temporada, si ya la gente lo vio por morbo y que, que estaba tan malo como decían y todo esto la gente lo va a dejar de ver y ahí te va, te va a llegar el balde de realidad que ahí es donde, donde van a cancelar los programas o van a cancelar las producciones, y lo hemos visto, por eso la gente, ahorita a mi parecer, por ejemplo, en el mundo de películas infantiles, lo mejorcito de los últimos años, de los últimos dos años, para ponerle un rango, fue Pinocho, Pinocho de Guillermo del Toro, que si bien aborda un tema más, un poquito más oscuro, es una excelente película, retomó una animación clásica que es muy complicada de hacer, el stop motion, y le dio un giro diferente a la historia que ya hemos visto, más de 30 películas sobre Pinocho, contra la el live action de Pinocho, ¿no? que salieron en el mismo año. Por otra parte, tenemos El gato con botas, que también fue la, la segunda entrega del de gato con botas, la primera fue, no fue la mejor por mucho, pero en esta tiene mensajes más para adultos, es una película divertida y es una película también con una animación hermosa que es, es lo que la gente está buscando, que te diviertan. Y en este caso ahora Mario, porque es el, es el personaje de los videojuegos y ya ahorita ya el cine de videojuegos ya está empezando a surgir, entonces tenía y, que haber... Siento
1: que la que va a romper este año también es una que viene, que seguro has, has visto que creo se titula Kraken y Sirenas, o Sirenas y Kraken, que es una de, de burla, ¿no? Un poquito a, a la sirenita... Y, y tú ves el corto y se ve bastante divertido, ¿no? Incluso no, le ve, no lo ves políticamente correcto y siento que, que por eso va a funcionar y, y, y que va a superar incluso a la
0: sirenita de Disney. Sí, que aquí nos cambia la narrativa. En este caso, DreamWorks ahora se atrevió a hacer algo distinto. ¿En qué sentido? La sirenita y, bueno, la sirena en la historia generalmente han sido... Han sido, no han sido criaturas buenas como las pone Disney. Las, siren, las sirenas básicamente atraían a los. A los a sí, a los marineros hacia sus muertes, cantando y, así, y atrayéndolos al mar para ahogarlos y posiblemente comérselos, ¿no? Bueno, ese es el detalle que nadie menciona, pero seguramente <risa> sí es para comérselos. Aquí entonces, el Kraken, que también es visto, es un monstruo de la mitología nórdica lo cam cambian la dinámica entonces los Kraken son los que detienen a las sirenitas que si bien es, es un tema de no juzgues un libro por su apariencia porque estás hablando de un Kraken que per se percibe como no tan bonito, es malo y todo esto detiene algo que sí es bonito, es llamativo, que es una sirena pero la realidad es que por dentro las sirenas son las malas y ese es como el giro que ha, ha levantado esta película habrá que ver porque en, lo, en estas últimas producciones, DreamWorks ha estado levantando mucho y, y lo ha demostrado. Y bueno, Universal en general ha tenido un gran, un gran año en lo que van de animaciones.
1: Sí, yo creo que le va a ir bien. Además, esta cinta, pues como tú dices, tiene este mensaje de no juzgues un libro por su portada. Hay un mensaje padre para los niños, pero se ve divertida. Creo que no le tienen miedo al humor. Cuando le tienes miedo al humor, se descontrola todo. Entonces creo que le va a ir bastante bien y es un ejemplo de lo que puedes hacer. Eh, teniendo una, una buena, un buen equilibrio entre todos los elementos que, que generan una buena cinta Desgraciadamente, no sé qué opinas tú, pero yo creo que Disney seguirá en la misma línea Veremos uh -huh. más live action eh, como con cosas cambiadas, metiendo polémica, cambiando personajes Y no habrá tantas nuevas historias que Disney nos quiera contar
0: O bueno, por lo menos hasta que se la acaben, ¿no? Porque ya íbamos, ya vamos por la época de Lilo y Stitch entonces significa que ya se le están acabando las antiguas y ya empiezan las modernas, y ahí las producciones modernas ya no hay tantas, entonces, eventualmente se va a acabar esto, y yo creo que también, por parte de DreamWorks, sí fue un golpe directo hacer a la, a la protagonista, bueno, a la villana de, de la película de Kraken. Es
1: como la serenita que todos así, querían,
0: ¿no? Es, no, sí, justo, exacto, yo creo que lo hicieron en ese sentido a propósito, no, porque no, no es la no, primera vez que DreamWorks avienta estos golpes, ¿no? Porque sabemos que de DreamWorks sale uno de los bueno, el, el creador los... de Teamworks era, era empleado en Disney De los animadores que le habían prometido Un puesto muy alto Y sí, al no final
1: Y su mayor éxito es una burla al mundo de Disney ¿No? Que y es,
0: que es, es Sí, y, y, irónicamente también En este caso como un poquito de, de Curiosidad menor del cine Es que Lord Farquaad Está basado en la persona que lo que lo que No le dio la, promo, la promoción <risa> De hecho, o sea, el personaje La cara si lo ves es igual a, a este, entonces fue así, un golpe no a, sabía Castell, eso,
1: pero lo voy
0: a, a la cara de Lord Farquaad en ese sentido, porque es como el villano su villano, su villano que lo, que lo hizo él así y que en sus ojos, que Disney estaba matando la animación y todo esto por, porque no, la, no le dieron a él, pese a haber sido uno de los desarrolladores, o bueno de los artistas legendarios de Disney que es es una curiosidad menor e interesante pero bueno, eso ya es todo el tiempo que tenemos para, para ustedes el día de hoy. ¿Qué tal, ¿Qué tal les pareció la plática? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Ya vieron la sirenita? O, y bueno, también déjenos en las redes sociales cuáles son sus live action favoritos y los peores. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como y 2 en Twitter. ¿Y a ti cómo te encuentran?
1: En Twitter estoy como eh, eh, Pepe-Espíndola. Y ahí no, me pueden escribir lo que quieran. Y en el Reporte Índigo, en la sección de Piensa, tenemos. Eh, tuvimos un encuentro justo con los protagonistas de La sirenita, También pueden leerlo
0: y dejarnos sus comentarios sobre qué otras cosas quieren que les platiquemos. Y bueno, esto fue una nueva edición de Palomita. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego, hasta luego. Palomitas, Palomitas. Una producción
0: de Locura FM y reporte índigo.
1: Cat, 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 cat. That's a fucking joke, right?